Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tjena, hör du mig? Ja, jag hör dig. Hör du mig? Ja. ja. Läget? Hur är det bra, du då? Det var bra. Ja, skönt. Har du någon bra första fråga? Ja, jag är sjukt bra. Sjukt bra? Ja, okej okay, <laughs> Shit, du måste leva upp det här, säger jag fan. Ja, men det gör jag alltid. Ja, okej. Okay, men då på jag då. Mm. Okej. Okay. Då är det onsdag och det är Quizpodden Time. Jag heter Emil Drugge och med mig har jag Stefan Helm. Hur är det? Det är bra. Är det bra med dig? Ja, det är bra. Bara ja. bra. Jag är riktigt ja. taggad att köra, känner jag. Ja, men fan vad gött då. Ja. Det var äh... ju stor stryk förra veckan. Du vann ju med, vad var det? 8 eller 9-1. Ja, mer än så va? <laughs> ja, du, du vill få det ja, fi- ja, Fiskare blir större och större Nu förklaras jag fan Större ja. och större Ja, jag kommer få äta upp det här snart <laughs> Ja, jag hoppas ja, men Jag taggar på revansch i alla fall så, Är du redo så tycker jag vi rullar ingen Ja, kör Om du har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podd Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden eh, Då så Emil och alla kära Quizare där ute Då kommer den första frågan för Den här onsdagen Då undrar jag i vilken OS-gren Är det förbjudet Att ha skägg <laughs> Va? Förbjudet <laughs> att ha skägg? Ja Vad kan det här vara? Ja Hockey är ju garanterat inte. Ishockey alltså. Eh, där har de ju slutspelsskägg och allt möjligt, herrarna. Eh, ja. Jag tänker lite grann så här nu. Att eh, eftersom du har liksom ansikt att göra så måste det vara någonting som kanske är eh, visuellt. Eh, och då, då kommer direkt två OS-genar upp i mitt huvud. Och det är eh, gymnastik och det är... Eh, vad heter det? Konståkning, tänker jag. För det är som sagt väldigt visuella eh, visuella sporter. Men samtidigt, vem är liksom antar att det är OS-kommittén? Eller finns det någon nämnd som gör det här att bestämma regler och så? Eller är det någon liksom standard kanske för hela världen det är du pratar om? Ja, nej, jag antar att det är IOK som bestämmer det här. Men eh, jag misstänker starkt att det här gäller även utanför OS i den här idrotten. Ja, det är det jag tänker också. Men att det är en OS-gren. Jag tänker så här också, men varför skulle inte skägg vara tillåtet eh, i konståkning? Men det kan ju vara någon gammal regel som härstammar långt tillbaks eller någonting. Det har ju varit mycket med de idrotterna du pratar om där. De här bedömningssporterna. Det känns som att de alltid är på väg att ryka från OS-programmet. Ja. Det är alltid stora kontroverser kring olika så här domslut och... Det är ju svårt med bedömningssporter Ja Jag tänker även att det har varit mycket Dopningsproblem I kulstötning också Och sådana sporter mm. Och då straffar de dem genom att införa skäggförbud 
Nej, men jag tänker på att kanske kvinnliga idrottare tar hormoner så att de får skäggväxt. Kanske. Det, då är det bra. Då måste man kanske. <laughs> ni måste ha skäggväxt om ni kan. Liksom. Ni får inte raka er innan. Ja, exakt. Istället, det för, att angripa, ja, istället för att angripa <laughs> dopingproblemen så förbjuder man skägg. <laughs> ja, ja, ja. Men det känns inte lite så i allmänt med OS att de liksom bara. Ja, men det är skit bra att. Vi hör vad ni säger om att arbetare far illa Men just nu håller vi på att pussla upp ett nytt program här Inför invigningsharmonin som var löst Det känns som att de är lite så Att de duckar för mycket så allvarliga problem Ja, du menar äh, att det är korrumperat och så här i, ja. i, i, i IOK Ja, precis, det känns som så Ja, det är det säkert FIFA äh, är väl ändå den som organisationen som ska vara värst Ja, det kan jag också tänka mig Men det är så sjukt mycket pengar Alltså involverad, det, det är klart, det, det går ju hand i hand Peng, Mycket pengar och makt och det, Då blir det nästan korruption känns som Ja, vad har vi nu nästa fotbolls-VM I Katar va? Ja, precis, sen är rysten efter det ja. Ja, ja, min poäng var att De har blivit ganska anklagade för att ha köpt Hela fotbolls-VM Ja, men skit i det nu OS-gren jag, Som sagt, jag var inne på det visuella innan Och jag måste gå på det fortfarande Tänk mer att den här har en funktion Ja. Funktion, skägget ja. ja, skägget har en funktion Och därför så får man inte ha det Vad kan det vara då då? Kan det vara Att liksom nå... Att det fångar upp typ slem Och spott från De som åker längdskidor På ja. vinterros kanske eller, något. eller att om det är kallt ute Så kanske det Blir varmare när de andas Likadant som som den här snöleoparden som vi pratade om som la svansen framför nosen för att när det varit riktigt kallt ute mm. <laughs> för att kunna andas mm. bekvämare, behagligare. Eh, Okej, okay, men jag får gå på någonting sånt, tror jag. Vad eh, är funktion? Ja, du. Vad här kan det här vara? Antingen så är det någonting med att kanske, som du säger, funktion. Tänk att det har att göra med, som sagt, andningen. Mm. Eller, det kan ha att, ha att göra med att det har någonting som har mycket fysisk kontakt. De kanske kan kickla motståndaren på något sätt med skägget eller någonting. Till brottningen om det kanske skulle kunna vara eh, otillåtet i. Nej, men det är, det är en bra gissning tycker jag. För att i brottning så måste du antingen vara renrakad eller ha en sån här full, stort skägg. Jaha! Eh, ja, och det är väl för den här stubben och det som du nämnde. Men det jag tänkte på det var boxning. Jaha. Stötdämpning. Ja, men kära värld. Tänk om Mike Tyson kommer att dra. Åh, oh, vilken tur att det hade skägg. Gud, vilken tur att det hade skägg. Det hade jag på käken. Eh, ja, så är det faktiskt. Det är en lite märklig regel då. Men man tror att om man då har ett stort full stort skägg i boxning så kan det ge en liten, liten fördel av de här smällarna som man får på hakan. Ja. Och sen är det även lite andra saker. att Det kan komma i ögonen och vara i vägen och sådär. Så man har sagt att nej. I boxning, den måste vara helt renrakad på äh, hakan. Ja, det ska vara samma förutsättningar. Så, som till exempel om jag skulle vara boxare, vilket jag tror jag skulle passa ut eminent som. <går> då skulle det gå åt helvete för mig då man fick ha skäggväxt. För jag har ju ingen skäggväxt ens. Knappt. Jag ser det ser ut som jag har liksom lite skräp på hakan. Eller <går> Folk kommer fram och frågar, är det lort i ansiktet Emil? Nej, jag har inte raka mig på fem dagar. <går> <går> fem år tror jag. <går> Men om vi gör så här då, att vi hänger på dig ett löst skägg så att du får fuska och så skickar vi upp dig i ringen mot någon valfria amatörboxare. Ja, ja, ja. Ska vi köra det då? Så. <laughs> då, ser vi om det är, då ser vi om det är något effektivt fusk med skägg. 
Okej, då går vi från skägg till någonting helt annat. Jag undrar nämligen, vad är en svinröv för någonting? Och då menar jag inte själva rövet på, en, på ett svin. Alltså det är någonting som kallas och heter svinröv. Mm. Det är en illaluktande blomma. Där du koll på den här? Ja. <laughs> Fy fan vad tråkigt. <laughs> Fy fan vad tråkigt. Ja. <laughs> <laughs> oh. Ja, vad kul. Men om du kan så mycket om det så jag kanske kan berätta lite mer för lyssnarna nu då. Här om det här med svinröven, vad det är som händer med den och så vidare. Ja, så, så, så mycket kan jag inte. Jag, jag vet att bara, jag har lagt det på minnet någon gång och jag har sett en sån här blomma. De är väl lite mörk, brun, rödaktiga och luktar dåligt. Några gånger per år kanske, kanske när de blommar eller så. Ja, jag lägger upp en bild här nu så, så här ser de ut. Och som ni ser så ser de ut som en, ja... En svinröv helt enkelt De ser verkligen ut som det Det här är en växt från medelhavsområdet Och den blommar en gång på år Och när den gör det Då sprider den en stank av dött kött mm-hmm. Och vet du varför den gör det? Nej För att locka till sig insekter Jaha, ja, ja, just det Ja visst Och då är det främst spiflugor För pollinering som det kallas När man ja, sprider ut växten med hjälp av pollen då det är, inte, det är ju intressant att de inte kallar det liksom griskärt eller någonting, utan verkligen svinröv. <laughs> ja. Kanske är någon som har varit sur någon gång när de har på undersöka dem och börjar lukta illa mm-hmm. om kläderna. Det är svinröv! <laughs> ja, men det, det, det kanske inte ens har någonting att göra att den luktar illa och liknande svinröv. Alltså, det är många som vill döpa blommor och sånt här efter sig själv. Ja. Och, och den som hittar det här det kanske blev någon twist där. Att de, var, de var två som var ute och letade samtidigt. Och så sa de, ja, men det var jag som hittade den. Nej, det var jag. Det var jag. Ah, okej, men vi döper den efter dig då. Vi döper den till svinröv. Ja, men kan vi inte göra så här, Stefan? Att du tar det till Botaniska trädgården i Göteborg. Och upplever den här live. För det finns hemma en sån här blomma där som håller på att blomma ut just nu. Jaha. Ja. Vad fan. Så jag tycker du åka dit, borra ner näsan, ta några djupa andetag. Så kan du väl typ twittra om det eller någonting. Fan, vi står stycke igen. Det får du fan inte bli. Ja. Nej, men ett rätt. Jag håller tummarna för det på nästa här. Här tror jag du kommer ta det. Ja. <laughs> nu är det en bildfråga. Men ni som står och eh, ystar ost i detta nu. Vi har fått eh, mejl från lyssnare som gör detta. Eh, som inte kan ta upp sin telefon och titta på den. När vi har sådana här bildfrågor. Ni kommer också kunna vara med. Jaha, eh, att, eh, ystar ost. Vad mm. gör man då? Det kommer du få en framtida fråga någon gång. Så att, det kan jag ta avslöja. <laughs> Okej, okay, nice. Härligt. En, äh, verkligen, en titta, eller, verkligen en lyssnafråga då? Mm. Ja, spännande. Eh, nu är det så här att eh, du får en bild här Emil. Mm. Och så vill jag veta, vad är det här för personer? Jag kan säga att alla de här är världsmästare i någonting. Och jag vill veta, vad är de världsmästare i? Okej, okay, och det här är en fempoängsfråga alltså? Mm. Så mm. här kommer första personen. Okej. Okay. Och den här personen heter Magnus Karlsen. Ja, den här personen känner jag igen. Jag kan förklara honom för er lite grann här, ni som lyssnar. Det är ser som en person som är lite... Så här, vad har han för frilla? Lite bitutsfrilla nästan. Ja, liknar dig. Ja, fast korthårig och lite nördigare variant. <laughs> säga. Du ja. Ja, precis. Ja, ja. Självklart. Och jag vet att han är schackvärldsmästare. 
Ja, snyggt. Mm. Magnus Karlsson, han är världsmästare i schack. Och mm. eh, norrman. Ja, precis. Han var med i Skavlan, kommer jag ihåg. När han mm. hade precis tagit titeln där. Ja, spännande ja, okay. ung man. Mm. Och jag ska säga att alla som du kommer att se nu kanske inte är världsmästare just nu. Men de har i alla fall varit inom sitt gebit. Aha, okej, okay, okej. Okay. Nästa person, han heter Greg Hancock och han ser ut så här. Ja, jag känner inte igen personens ansikte här, men på bilden så ser han ju väldigt... Det skulle kunna vara en kusk om det inte vore för den där schyssta kepsen han hade på sig. Som ser väldigt snowboardig ut. <laughs> och han ser ut att kunna vara i så här Beastie Boys-åldern. Kanske lite yngre än Beastie Boys här. Men typ den... Tidiga generationen av typ krossåkare eller snowboardåkare eller någonting är det. Och på den här bilden som du visar mig här nu så har jag även den här um, energidryckare va? Som heter Monster mm. på kepsen. Och det lutar ju då åt någonting, ja det kan ju vara båda de som jag säger innan också. Typ snowboard eller någonting, eller cross. Men jag säger cross. Ja det är sjukt nära. Speedway. Ja oh, Speedway. Ja mm. oh, det är verkligen nära. Oh, fan det skulle jag ju tänkt på, det är lite mer old school med Speedway. Ja. Uh, har du druckit uh, Monster, energidrycken? Nej, jag dricker nästan aldrig energidryck Jag, jag gjorde det typ ett tag när, de, när Red Bull typ nästan Var nytt känns som på 90-talet mm. Men uh, det var ingenting för mig Så fort jag drack en kopp kaffe, då var jag högt Never look back <laughs> Du då, dricker du mycket ja, men Monster? Det en del. Ja, det blir ju en del Min uh, uh, bättre hälft Är ju sponsrad av Ett energidrycksmärke Så att uh, vi har alltid några flak hemma, så att det händer. Nästa person, han heter Chris Barnes och han ser ut så här. Ja, vem kan det vara? Han ser lite grann ut som en blandning av Gary Busey och han som var Zack i Pang i Plugger, den gamla 80-tals teen-serien. Jag har inte en aning om vem det där är. Det här kan vara vad fan som helst känner jag. Bilden är tagen i någon liten pubmiljö tänker jag. Ser ut som, och han har liksom... Ingen speciell liksom däckt på sig. Det verkar vara något emblem bara där och lite några vanliga byxor. Det här kan vara typ dart eller biljard tänker jag. Jag kör på dart. Ja, det är också en bra gissning. Men uh, uh, Chris Barnes, han är världsmässare i bowling. I bowling? Mm. Ja, men du ser, det var ju någon sån här lite mer, uh, vad ska man säga, casual sport. Eller vad ska jag säga. Där man inte behöver vara så bra. <laughs> ja, det får stå för dig. Nästa, då har vi Joey Chestnut Okej, det här är alltså en person som står med ett Nobelte Som ser ut som Det ser ut som ett boxarbälte Eller vad man ska kalla det för När man tar världsmästartiteln i boxning Får man ett stort bälte Men det här ser lite mer skämtsamt ut Tänker jag på färgerna Och även på hela upplägget På den här bilden som du visar Ja, vad är det? Det är något som står på själva bältet Och det står även på hans tröja säger jag. Någon märke Och det ser ut som att det kan vara samma liksom, logga I bakgrunden där Och tänker att det här är kanske Någon matätatävling av något slag ehm, Och att det är någon spons Utav någon typ så här Korv eller något sånt Jag tror att han är världsmästare i att äta korv Säger vi Världsmästare i att äta korv <laughs> Då måste ju vara det också Ja, det är rätt. Är det? Ja. Det är skojare. Ja, vad sjukt. Ja. Precis, och märket som du säger, Nathans, som står på hans bälte här och på tröjan, det är väl kanske den största hotdog-tillverkaren i USA. 
Ja, okej. Okay. Jag hade så, hört talas om det faktiskt. Uh, nej, Joey Chestnut, han åt 69 korv med bröd på 10 minuter. Kära värld. Om det någon gång. På det. 69 stycken. Ja. Och det är ju inte alltid de här små korvarna som vi har i Sverige. Utan det är ju ganska rejäla bröd. Och ja. uh, varmkorvar. Men, men man såg också, också på bilden att han, det kändes inte som att han var liksom en atlet. Han, han var bra på något annat. Vad <laughs> mycket du, det gick på också. Du, du menar att, att världsmästare i boxning smäller högre än att äta, kunna äta 69 varmkorvar på 10 minuter? Ja, det är nog hugget som suckit tror jag i alla fall. Men ja. Så <laughs> en till va? Ja, en till. Och han kommer här och han heter Deontay Wilder. Och den här bilden var lite svårare. Man ser ju inte så mycket av hans torso förutom att han har... Man ser liksom bara axlarna här på den här bilden. Väldigt muskulös kille. Han har grönt. Det ser nästan ut som att den är hård plast eller något som man har runt axeln där. Vad kan det vara? Undrar det kan vara... Eller om det är bara någon konstig, något konstigt linne. Men det ser konstigt ut att det bara sitter på en axel tycker jag. Ehm... Um... Han måste nästan, det måste nästan vara någon form av bälte som man håller i på axeln. Ett liknande sån här boxabälte. Eller also known as korvätabälte nu då. <laughs> Men jaha, vad ska jag göra till med här då? Jag säger MMA. Ja, ah, det är ju nära igen. Lägg märke till hans renrakade haka. Jasså, är det boxning? Tungviksboxning. Ja, ah, du ser. Han är världsmästare i tungviksboxning. Ja, ah. Vem utav de där fem då, Stefan? Tror du skulle vinna mästarens, mästarnas mästare? Korvätiga då Bovlien känns ju lite sådär. Ja, tror jag. De, de, de är körda tror jag. Jag tror att eh, tungångsboxaren skulle vinna. Ja. ja, det tror jag med faktiskt. I final mot Magnus Karlsson som förlorar på att han är norsk. Nu kommer en lyssnafråga, Stefan. Från Erik Elgemyr. Mm. Hej Erik och tack för den här frågan Och tack för senast Ja tack för senast, det var han som var med på Lyssnarutmaningen mm. Så det avsnittet kan du gå tillbaka och lyssna på om ni inte har gjort det Väldigt roligt avsnitt Framförallt att spela in tycker jag, det var väldigt kul Okej Stefan, Erik undrar så här 1949 års Nobelpris i medicin gick till Egas Moniz Efter ett dussintal år växte stark kritik mot att han fick Det här Nobelpriset Och nu undrar jag, varför blev allmänheten Så upprörda över att han fick Nobelpriset. Då antar jag att detta var... För att han hade kommit på någonting inom den medicinska vetenskapen som senare visade sig felaktigt. Ja. Mm, och då är ju frågan, vad var det som var felaktigt? Då tror jag att det... Ja, antingen var det bara någon medicin som visade sig... Ja, men det här är ju verkningslös. Eh, eller hade väldigt starka bieffekter. Eller så var det någon form av kontroversiell medicin. Kanske någonting hur man botade homosexualitet. Eh, kanske någonting annat sådana här jättekontroversiellt. Hur man såg till att barn föddes med blond hår och blå ögon. Eh, eller något av det hållet. Ja, det är, jag kan säga jag kan ge dig så här mycket Stefan. Att det är någonting som du, du och Förmodligen majoriteten av lyssnarna känner till. Mm. Så det är inte någon, någon medicin utan det är, det är liksom någonting inom medicin som är väldigt känt. Mm. Är jag inne lite grann på rätt spår här eller? Ja, där du. Skulle det kunna vara amalgam kanske som man använder i tänderna för att laga hål? 
för i tiden som visade sig att det inte var så smart. Eller kan det vara någon väldigt kraftig bromsmedicin som gjorde mer skada än nytta? Eller var det kanske det här nevrosedin? Om jag, lä- jag har två vågskålar här framför mig. Mm. Och så lägger jag i den ena att han tog fram en medicin som inte var bra. Och i den andra så lägger jag att han tog fram en metod som inte var så bra. Vilket skulle du säga borde jag fortsätta tippa i? Jag säger nog skit på det för du har fått så jävla mycket. <laughs> och du spöjade mig så mycket förra gången så jag, du får lista ut det här själv känner jag. <laughs> Inga ledsfrågor alltså. Ah, det, ah, det var hårt tycker men, jag. Men det jag kan, kan säga, jag vara säga. Som helst. det är någon av dem. Det är någon av de två i alla fall. Ja, ja, okay, det, ja, de två, ja. det var ju schysst. Då, då ska vi säga, då har vi bara all världens mediciner och all <laughs> världens metoder som någonsin ja. uppfunnits då, medicinskt, ska vi säga. Ja, precis. Men du får tänka på att det är någonting som garanterat vet och som man har blivit kritiserad av. Ja, okej. Okay. Det är alltså okay. något kontroversiellt. Ja. Framförallt i efterhand. Mm. Ja, det, det fanns ju det här, vad heter det då? Fren, inte frenesi, eller frenologi heter det, man mötte skallarna på folk. För att se vilken ras som tillhör. Eller om de var sinneslöa. Eller om de var smarta personer. Eller hur det nu var. Och så de var raslära. Men det, det, jag tror inte det var 49. Det tror jag snarare var tidigt 1900-tal. Så jag drar väl till med någonting då. Eh, p-piller. Rätt svar är lobotomi. Ah, okej. Okay. Och för er som inte vet vad lobotomi är så är det ett kirurgiskt ingrepp eh, ja, när man ska försöka bota psykiska sjukdomar som typ oro eller ångest. Och det man gör då är att man skär av nervbanor från pannloben till andra regioner som eh, ja, hanterar känslor, helt enkelt. Och det här ingreppet visar ju sig senare att ha grova brister, minst sagt. Och det var jättemånga patienter som blev apatiska istället mm. för att bli som botade. De var helt apatiska. Mm. Och det var många patienter som dog av de här operationerna som de gjorde med ingreppen. Eller att de fick svåra hjärnskador. Mm. Mm. Ja, det är, han fick Nobelpriset för detta. Alltså. Lobotomi, det hade jag inte trott att någon fick Nobelpris för. Nej, precis. Men det är ju liksom i efterhand som det blir mer och mer kontroversiellt. Om man säger. Det är ju svårt det där. Det är ju samma, det är också en av anledningarna att man aldrig reser en staty över någon som fortfarande lever. För att eftervärldens dom kan ju bli hård. Eh, kanske borde man göra samma inom eh, medicin Inom Nobelpris överlag Att vänta några år och se vad det här är så stor upptäckt Som vi trodde ja. Samtidigt så ska väl Nobelpriset eh, Spåra folk framåt liksom, Så att de vill väl vara första Med de senaste nyheterna och ge Nobelpris för det För att skapa mer medvetenhet om Forskningens framsteg Ja precis, det är, en jävla, liksom, det är ett väldigt bra Reklamfönster för forskning Om man säger Mm det hamnar ju på tapeten på en gång så fort det är Nobelprisutdelningar, nomineringar, eller vad säger jag, tillkännagivanden och så vidare. Ja, vilket det ju är extremt uh, sällan faktiskt. Ofta kan det ju kännas som att de som på något sätt ändå leder samhällets utveckling framåt, de får ju oftast väldigt lite cred för det. Eh, forskare till exempel, medan alla känner ju till vem Kim Kardashian är. Och hon har ja. spelat in en porrfilm och ett stort Instagram-konto. Så att ja. man vill ju, tycker jag i alla fall, promota det här så mycket som möjligt. De som faktiskt är duktiga och välutbildade och ja, försöker göra världen till ett bättre ställe. Tänk dig vara liksom, var tillfredsställande att lyckas eh, vara med och utveckla vetenskapen. Alltså f- föra världen framåt på något sätt. Föra mänskligheten framåt. 
Mm. Eller bakåt beroende på vad man kommer på. Man kanske kommer på något som förstör, men ser till längden också. Mm. Ja, det är vi, men vi har nog alltid varit dåliga på att kladda det. Se på Allan Turing till exempel. Vem var det? Ja, det var han som uppfann datorn i stort sett. Porträtteras nu i en film. Uh, Imitation Game tror jag filmen hette. Uh, stor brittisk uh, uh, vetenskapsman. Jobbade under andra världskriget. Datorn och mycket annat. Uh, fader. Han, han var homosexuell så att han blev ju steriliserad. Och jag tror att han uh, tog livet av sig till slut också. Ja, men skit i alla nu. Fan, bra Erik. Tillsammans så tar vi Stefan här. Poäng för poäng. Ja, det är ju, det är ju härligt att nu har blivit någon form av bad guy här. När vi startade den här podden så var ju tanken bara att vi skulle lära oss lite olika saker mellan varandra. Men ja, ja. visst. Bittra fiender. Ja, Vänd hatet mot mig. Då undrar jag, vem ringde första telefonsamtalet till månen? Till månen? Ja, det måste ju vara presidenten känns som. Eller? Kan det vara... Det var, var de inte fyra stycken nu tagligen och bara tre fick åka? Kanske var den fjärde astronauten som fick ringa. Du, du får ringa i alla fall. Du får ringa första samtalet. Ja, jag att det var. Ja, jag får att det var fyra astronauter. Det kanske bara jag som hittar på som vanligt. Eh, men det känns ju som att det här borde vara presidenten. Eh, amerikanska presidenten. Och det var... 69 var det här. Eh, då var det väl Nixon, va? Var det inte han då? När var Watergate? Var 73 det? Det var i skandalen som man var involverad innan han eh, spionerade på motståndare i var demokraternas kansli, var det väl? Eh, ja, då var det väl va? Det var ju någon mm. eh, gång runt där, 72 kanske. 63 var det ju Kennedy skjuten och då var han inne på, han skulle väl, han var väl inne på sin an, första period och han skulle väljas om 64 då tror jag. Om jag tänker rätt där. Han var ute på någon form av valkampanj. Eh, I Dallas där han var skjuten. Och då tog väl Lyndon Johnson över efter han. Vilket innebär att han kan ha blivit vald. Att han var vald 64 till 68 då. Sen kanske Nixon tog över där tänker jag. Då var han president. När eh, månlandningen skedde. 69. Så jag säger president Nixon. Rätt. Ja. Snyggt. Det var Richard Nixon som eh, ringde. Och Neil Armstrong som svarade Och så ja, hade de en liten chitchat Ja härligt Finns det inspelat tror du På Youtube eller någonting, det är samtalet Eller sändes det på något sätt <laughs> Jag vet inte om det finns inspelat Men det finns i alla fall nedskrivet här Kan inte du bara läsa typ första Första meningarna där Det vore intressant att höra hur Hur, hur de började prata med varandra För det känns inte som att de känner varandra direkt men det är ändå liksom en väldigt intim händelse. För det är bara mm. de två som har gjort det här. Mm. Ja, men jag, jag kan läsa lite grann här. Ja. Hello Neil. I'm calling you from your own bedroom. Your wife is laying here right next to me. Naked. What are you gonna do about it, spaceman? <laughs> Nej. Uh, så här var det. Jag försöker ta min Nixon-röst då. Hello, Neil and Buzz. I am talking to you by telephone from the Oval Office at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of their lives. And for people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense 
feet this is. Ja, precis som man trodde. Som ett pressmeddelande. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Okej Stefan, då kommer en fempoängsfråga. Mm. Jag söker ett ord. Mm. På fem poäng. Det jag söker kan direkt förknippas med en byggnad för kapplöpning eh, i Romariket. Eh, mm. Ja, vad fasen heter de där då? Eh, det är ju inte de här kolosseum där slogs i gladiatorerna och sånt på. Det fanns ju sådana här andra ganska ovala historier. Mm. Lite så här ellipsformade. Vad heter de där? Eller heter det bara så här pentatlon eller något sånt där? Nej, ja, jag får ta, ta nästa. Men det känns som att det kommer vara en sån här grej där. Men inte till ner vad nu de där hette. De där. Och så är det kapplöpningarna. Ja, precis. Mm, ja, ja, jag får ta nästa också. Får vi se. På fyra poäng. Lenny Kravitz, British Bears och Take That har alla album med det här ordet som titel. Mm-hmm. Nu känner jag väl inte till några album som de där har gjort. Lenny Kravitz har väl gjort någon som heter American Woman heter ju en låt med. Jag undrar om albumet kan heta det också. Men jag tror inte det är någon av de två du söker. Jag kan säga att det är för övrigt en cover av ett band som heter The Guess Who. Mm. Och den plattan hette också American Woman från 71 tror jag den är. Mm. Bra platta. Uh, Britney Spears, vad hon gjort för skivor. Och det känns som att någon av de där bör man ju ha snappat upp någon gång. Om man har släppt vad de heter. Uh, det är, Hit me baby one more time kan en skiva heta. Toxic kan någon ha hetat. Mm. Men var det här med någon sån här kapplöpningar att göra? I antiken. Och Take That vet jag inga album de har gjort heller. Nej, uh, ofta nästa här också. På tre poäng. The Hippodrome i London var byggt speciellt för ett ändamål. Och det är det ändamålet som jag söker här. Hippodrome. Mm. Velodrom är ju en sån här lite lutande grej som de cyklar på runt, runt, runt. En sån bana. En hippodrome. Man gjorde någonting i den här hippodromen. 
Precis. Och så har du något år där också, eller? Jag sa inga år, men 1909. Är det ett svenskt ord ens, eller engelskt ord, eller vad? Det är samma ord på engelska och svenska, stavas lite annorlunda bara. Jag kan säga att The Hippodrome var som sagt byggt specifikt för det här enda målet som jag söker. Men nu så har man massa teater och så. Jag vet inte om det hjälper i någonting här, men ja. Nej, jag är, fortfarande, jag är fortfarande helt lost här. Mm. Jag tar nästa också. Mm. På två poäng, det finns en byggnad i Stockholm som är väldigt känd och har det ord jag söker som namn. Ja, vad är för kända byggnaden i Stockholm? Skrapan. Mm. Vi har Kaknäs Tornet Ja, precis Globen Ja, Globe Ja, The Globe Theater det var Globen ju... Globen Ja, det var ju Shakespeare och så På Globe Theater mm. I England där någonstans så... Det är om du söker ordet Globe här då Och Globe på engelska kanske. Kan de heta det? De här albumen? Nej. Så det var samma på svenska och engelska? Ja, precis. Det låter ju som något man skulle kunna ha i en sån här albumtitel. All around the globe. Eller I fly across the globe. Jag kör på globe då. Okej, okay, jag drar sista retålet som vanligt. För lyssnarna och för dig Stefan. Sista retåren är Brasiljak. Och skott är namn som förknippas med det här ordet som jag söker. Ordet jag söker är cirkus. Ah. Cirkus Bastiak och cirkus skott alltså. Ah. Och eh, det var även namnet på de här albumerna som jag pratade om. Det är senare albumet av alla de här mm. som heter Circus. Circus. Yes. Och Romarik då tänker du? Vadå kapplöpningsbyggare? Byggnare? Jo, det kallas för cirkus nämligen. Mm. De här kapplöpningsbyggarna. Och eh, Circus Maximus. Var den största och förmodligen den mest kändaste då, som man mm. känner till. Och det är på dem. Det var där man hade den första fasta cirkusen i, i världen faktiskt. Det var där det var liksom, nu ska jag cirkus här. Punkt. Ja. <laughs> och körde om det där. Och det var även i London som den första moderna cirkusföreställningen ägde rund. Och det var 1768 redan. Mm-hmm. Mm. Gillar du att gå på cirkus? Ja, bara om det finns freaks. Bara om det finns freaks mm. i form av... Uh... Circus freaks. <laughs> Circus freaks, nice. Skägga damen, uh, tvåhövdade mannen, sådana saker. Ja, men då blir det ingen boxning då, eller skägga damen där. Nej, Nej. Cirkus, cirkus är, gäller det inga regler. Men tycker du det är kul att gå på cirkus? Ja, alltså... Jag tycker, det, det, var, det är något som är spännande med det, tycker jag. Jag va? vet inte om liksom, det kanske är mer själva... Grejen som lockar, inte själva typ föreställningen tror jag. Men det är ju bara några clowner som snubblar och sen elefant som bajsar. Så är det slut. Ja, alltså det beror på vilken cirkus du går på också. Ja. Alltså jag, när jag var på till exempel Cirkus Soleil, det är också cirkus. Ja, absolut. Men det, ja, det är ju inte Brasiliak-cirkus. Det är väl... <laughs> det, det, det är inte Brasiliak. <laughs> nej, jag menar den här Brasiliak-cirkusen. Men Cirque du Soleil och de här, de är väl eh, trevliga. Men det klassas väl mer som jag vet inte, ny cirkus ja, eller? Show, show kanske. Show, kanske. Det, ja. ja, precis. Det har jag faktiskt sett i. Om vi tar klassisk cirkus så säger vi med elefanter och allt sånt där. Ja. ja det är någonting med det som jag tycker är lockande. Att det är så här kringresande och att de... Jag vet inte vad det är. Det, är bara, det verkar vara något så här... Speciellt folk som gör det där. Freaks. Ja, freaks. Alltså, Brasiliak cirkus och sånt, tycker du det är kul? Nej. 
Det finns sjukt överskattat. Clownar är inte roliga. Ingen skrattar. Elefanterna inne och sen är det slut. Man bara, va? Fucking awesome. Eh, ja, då tar vi en fempoängsfråga. Ja! Enkelt formulerat. Jag säger en bok och jag vill ha författare. Åh! Oh. Brott och straff. Dostoevsky. Ja, rätt. Har du läst den? Nej, men det, det är en bok som jag liksom har... Jag har lockats av den jättelänge. Alltså säkert typ tio år. Jag har mm. läst den hur länge som helst. Men Fastna den är på så cirkus. tjock. <laughs> Fastna på cirkus. <laughs> Nej, men den är så jävla tjock. Men det känns som att det är en sån här bok som... När man väl börjar läsa den, då är den ingen tjock. För att den är förmodligen så jävla bra. Ja, jag har precis börjat här nu. Men jag kan inte utsamma någonting. Jasså? Ja, jag bara läser några sidor. Jag läser ja. så mycket på min iPad nu. Jag börjar fem. Ah, jag tycker jag funkar fresh. över förväntan. Ja. Funkar bra för ögonen också, det är inte jobbigt att läsa Nej, man ställer in det på nattläge kallas det, så att då blir skärmen svart men texten vit. Det funkar bra. Ja, det funkar mycket mm. bra. Helt klart över förväntan och så ja, har man inte en massa böcker som ligger och skräpar överallt, utan enkelt och digitalt. Det är det. Ligger och skräpar, det är snyggt att ha böcker. Nej, det är snyggt. Jag tycker inte det. Nej. Men ja, som sagt, det är en bok som jag, jag, ska, jag ska läsa den. Den och Dorian Grays porträtt här som du pratade om för jättelänge sedan i någon podd. Den har varit 20 på henne sedan jag hörde talas om den då. Mm. Hur du pratade om den. Mm. Nästa, Dandy. Det är Jan Gio, Ja, jag. rätt. Det är det. Mm. Är det någon senare bok? Eller är det någon ja, oldies? 2012 kanske. Jag får man, du har läst den va, rätt nyligen, eller? Ja, jag har jag nämnt det kanske. Ja, jag tror det. Ja, okay, när vi pratade ja. någon gång för länge för ett tag sedan här, var den bra? Nå, jag vet inte. Jag tyckte det var lite uh, sådär. Jag har inte läst så mycket av John Gio tidigare, men jag kan väl tycka att det var lite överskattat kanske. Ja. Jag, jag tror att hans språkbruk skulle vara bättre än vad det var. Nu låter det väldigt självgod kanske, men ja, uh, 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 okej. Okay. Ja, men höga förväntningar på en känd författare, det kan man väl ha, som ja. inte har, liksom, har läst. Det vill ju inte vara självgod så. Men... Uh, har inte, vad heter han då? Andreas Karlsson, han som var idoldomare. Har inte han också släppt någon bok eller någonting som heter Dandy? Som handlar om någon rock- eller popartist som ska bli stor? Mm, det vet jag däremot inte. Nej, den heter någonting liknande. Strunt samma. Det var jag i år i alla fall. Ja. Det var ute efter. Ja, det var det. Mm. Nästa, Fladdermusmannen. Fladdermusmannen, okej. Okay. The Batman. Ja, precis. Men undrar om inte det här är någon Är det The Batman du tänker på? Eller är det någon Det måste det börjar som en serietidning Det är inte en bok mm. Det här måste ju vara en bok det här mm. Ja det är en bok och det är inte Alltså jag, jag känner igen det mm. Jag vet inte om jag har sett någon reklam Rätt nyligen för det eller något dyligt Men om det är reklam Då känns det som att alltså, Alltid när det är sån här Mannen Eh, också någonting innan liksom. Det är det där mannen mm. Det känns som en däckare Och känns väldigt så här, Jonespo heter han väl Hivmannen Ja jo den. Har han gjort en däckare som heter så? Nej ja, det vet jag inte <laughs> eh, Jag tror på Jonespo Om man uttalar det så Ja rätt Ja det är det Snyggt Härligt shit ja. Han är bra Han är riktigt bra tycker jag Mm, han har skrivit många bra böcker. Håller ja. på också med, med en av han nu, Sonen, hans senaste, som är någon fristående bok som inte tillhör de här Harry Hoyley-böckerna. Ja, mm, spännande. Äh, ja, bra. Mm. Eh, nästa. Mm. Gone Girl. Okej, okay, Gone Girl, ja. Den filmen såg jag för inte så länge sedan. Jag tyckte den var 
Den var bra tycker jag. Mm. Den är mm. bra. Jag tycker de har kastat väldigt bra där. Ben Affleck är ju väldigt lik den här huvudpersonen i boken. Vad han nu hette. Han är perfekt kastad måste jag säga. Mm. Han, han beskrivs i boken som att han har ett utseende som är snyggt. Men han ser så här lite smådryg ut så alla vill också ge en smäll. <laughs> det stämmer ganska bra in på Ben Affleck. Ja, faktiskt. Ja. Stilig men ändå lite så här. Ah, borde ändå ha en liten käftsmäll. <laughs> But it's a kindy punch. Ja. Sucker punch. <laughs> ja, var väldigt bra. Okej, vem är det som kan vara så klurig på att skriva? Jag har ingen aning här faktiskt. Gone Girl. Jag säger väl Ben Affleck då? Han har ju varit med att producera den och så. Mm, nej, det här med, den här boken är skriven av Gillian Flynn. Okej, okay. det hade jag aldrig hört talas om faktiskt. Mm. Så. Mm. Jobbade som kronikör tror jag, på New York eh, Times kanske. Fick sparken därifrån och så kom hem och så skrev hon tre bestsellers istället. <laughs> Hygglig comeback. Ja. Och sista, det som inte dövar oss. Uh, ja, det här låter ju helt klart som någon form av så här självkänsla bok eller någon sån här hittade självbok. Uh, är det inte rätt ute? Eller? Nej. Inte? Det som inte dödar oss Okej, okay, men de kanske någon Historia om sammanhållning då Att man tar sig igenom allt i alla fall Ja, jag har inte hört talas om boken, kan jag säga det Och författaren kan vara Kanske Kristina Lund Om jag säger så här, David Lagerkrantz Känner jag jätteväl mm. Han skrev även Zlatan-boken Ah, okej, okay, okej okay. Det här är alltså del fyra I millenniumserien. Ja, det är hans, är, visst, ja! Det är David Lagerkrantz som har fått uppdraget att ta över efter Stig Larsson. Ja, det, det, det som inte dödar oss är titeln på bok nummer fyra. Precis, och den har inte kommit ut än, eller hur? Nej, utan den kommer ut den 27 augusti. Och jag tänkte jag kan läsa lite grann här vad man känner till redan nu om boken. Uh-huh. På baksidan, eller på internet står det så här. <laughs> Tidskriften Millennium har fått nya ägare. Elaka tungor hävdar att tiden har sprungit ifrån Mikael Blomqvist och han funderar på om man borde göra någonting annat. Lisbeth Salander är rastlös. Hon medverkar i en hackerattack till synes utan någon särskild anledning. Dum, dum, dum. Och sen får vi se vad som händer. Ja, jag blir inte jättelockad ska jag säga det här på en gång. Nej. Det var inget, inget, inte ett dugg som drog in mig i den här. Det var som alla andra millennium-teologier typ är så här i botten. Ja. Alla andra millennium-teologier så alltså. Ja, det, det här känns ju som ett uh, självmordsprojekt att uh, ta sig an. Men uh, det är även en sån här bok som jag tror att uh, i stort sett hela världen kommer läsa. Så att det kommer väl att bli en stor succé. Uh, Försäljningsmässigt i alla fall. Sen får man se vad det blir rent innehållsmässigt också. Jag håller helt med där att uh, jag tror det. Men uh, hoppas att det uh, blir bra. Jag har inte läst någon av de här uh, tidigare uh, Stig Larsson-böckerna. Och jag undrar lite så spontant om man kommer försöka göra någon egen grej här när han skriver den här fjärde boken här i Millennium-teologin eller ja, vad blir det då i Millennium-serien då mm. eller om man kommer liksom försöka göra en egen approach Jag tror det. att det var så att det var, här var en egen approach jag tror att det här var den ska liksom vara helt fristående egentligen så bara bygga vidare på de här karaktärerna Blomqvist och Salander Ja, det känns som att det är bästa mm, Jag tror det var, jag får mig inte ansvar så innan i tur att det var så han skulle göra För annars blir nog bara pannkaka Ja vi får se, vi håller tummarna. David Lagkrans, om du lyssnar så 
Skicka en bok. Skicka en bok. <laughs> så Innan den släpps så kan vi recensera den i quizpodden. Absolut. Okej, okay, jag kommer leta åt frågan, Stefan. Och den här frågan är en lyssnafråga som är inskickad av Josefin. Inga efternamn i mejlet jag fick. Så vi kör på Josefin och grymt tack för den här frågan, Josefin. Och för övrigt, om ni andra där ute som lyssnar har några tips eller någon rolig fråga som ni vill att någon av oss ställer er den ena parten, maila då det till quizpodden gmail.com och skriva attention Emil eller Stefan då, beroende på vem du vill ska liksom ställa frågan till den andra. I alla fall, här kommer Josefins fråga då. Jag har spelat upp ett klipp för dig Stefan. Mm. Och det här, det här är ett klipp på fyra stycken olika tv-serier. Och jag vill veta vilka tv-serier är det och vad är den röda tråden? Mm. He's a lying member of an old good race. He's up, James Bond. So, you gonna come out and say it? Say what? All those observations. You're into me. I'm not into you. I'm Donna. What's that supposed to mean? It means I could do the same thing with Bertha that I did with you. All that means is that you're into Bertha too. Mm, what if I am? We can have a threesome. Trust me. If you were ever lucky enough to have me, you wouldn't want to share. Then as your best friend, I suggest we play a little game I like to call Have You Met Ted? No, 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 we're not playing Have You Met Ted. Hi, have you met Ted? Hi. I'm Ted. Yasmin. It's a very pretty name. Today my internship begins. You're finally going to tell me where it is? It's too important. I can't jinx it. I'll tell you after my first day, but I must go. But you realize most offices aren't even open this early, unless you're interning in a donut shop? I want to be early. What is wrong with being early? Catch the worm. Okay, I'll see you at the W party tonight. And good luck at your new job at the mayor's office or the Whitney or CIA or whatever. This this is like living with Don Draper. You're born alone and you die alone and this world just drops a bunch of rules on top of you to make you forget those facts, but I never forget. I'm living like there's no tomorrow. Ja, ettan där känner jag säker på. Det är en serie som jag har sett. Och det är serien Suits. Stämmer alldeles utmärkt, Stefan? Det är en bra serie. Tvåan är en serie jag inte har sett. Men jag hörde att Neil Patrick Harris var med där. Känner mig ganska säker på i alla fall. Och då tror jag att det är serien How I Met Your Mother. Snyggt! Det var riktigt bra att du känner igen på skådespelaren där tycker jag. Ja, det är helt rätt. Sen trean där, den är jag osäker på. Det är inte någonting jag har sett tror jag. Jag tror att det här är Ugly Betty eller Gossip Girl. Det är någon av dem kan jag säga det. Då chansar jag på Gossip Girl. Rätt svar är... Uh, Gossip Girl! Ja, det var det. <laughs> ah, woo. Eh, sista. You're born alone and you die alone and people drop a lot of rules on top of that. Ingen aning. Eh, ingenting jag har sett. Men eh, någonting jag ska koppla ihop med de här andra då i en röd tråd. Jag har ingen röd tråd heller. Så jag drar till och med chansen här bara på House of Cards. Eller game, House of Cards heter den. House of Cards. Ja, det är en bra gissning. Serien är Mad Men. Mad Men, okej. Okay. Ja, mm. och hörde det, det sista hon sa i Gossip Girl-klippet var This is living 
This is like living with Don Draper mm. Och det är ju Don Draper som är huvudkaraktär i Mad Men mm. Just det, ja Det är väldigt roligt ja, jag, känner så. Mm. Jag, jag har inte sett Mad Men, men man har ju ändå en bild av vad, vad det är och, och sådär. Ja, precis Han har en reklambyrå Börjar väl sent 50-tal Och fortsätter in i 60-talet mm. Väldigt, väldigt bra serie tycker jag det är mm. Ja, vad tror du de här har För röd tråd då? Gemensam nämnare Du har ju sett Suits där i alla fall Ja Svårt här känner jag, jag har bara sett en av dem Är det liksom någon Är det någonting vad de handlar om Eller någonting, jag känner att det blir väldigt svårt att ta den här röda tråden med Ja, en precis det, det, det är mer med handlingen att göra Det är ingen liksom, det är ingen skådis Det är ingen producent Det är ingen tema Som är skriven om, det är inget svårt utan Nej Har du sett två av de här så kan du, kan du lista ut det Ja, nu, det nu har jag bara sett en Ja, precis. Men det är poängen med det är poängen med det ska vara lite svårt. jag eftersom jag har ju bara sett Suits och där är det ju en kille som är, han är väldigt duktig. Han har sån här minne, fotografiskt minne som Lisbeth Salander. Så, så jobbar han på en advokatbyrå, men han är inte advokat på riktigt så att han är ju en bluff där då. Det är ju vad den handlar om egentligen. Eller att en äldre person Tar hand om en yngre. Jag chansar då på att... För det är inte så att alla de här serierna handlar om advokater. Nej, det är ju en reklambyrå där i alla fall. Jag tror att det är... Röda tråden är att... Ja, I varje serie så är det någon som utger sig för att vara någon som de egentligen inte är. Alltså det är en väldigt bra chans inte jag fan. För Mad Men, eh, där är Don Draper. Han har ju faktiskt... Eh, Låtsas bli Eller fejka sin egen död under kriget Och tagit en annan identitet För att han vill just bli en annan Men det är faktiskt fel svar mm-hmm. Alla de här serierna Utspelar sig i New York Aha, okej, okay, okej okay, okay. ja, Suits där Som du nämnde, advokatbyrå på Manhattan Mad Men, reklambyrå Manhattan, Gossip Girl Handlar om privilegierade Alltså rika Tjejer och ungdomar på Manhattan Och How I Met Your Mother Ja, vad ska man säga att den handlar om Kompisgäng som hänger ut på I New York Jag, tror inte, jag vet inte om de hänger ut på Manhattan just Kanske Brooklyn eller någonting Lite mer hippt känns som Men New York i alla fall Det är en favoritstad för övrigt Tycker jag mm, mm, Det är en väldigt ja. trevlig stad Du har varit där nyligen också så Du borde ha kunnat ta den här tycker jag <laughs> ja, ja, men det är ett härligt ställe jag... En absolut ett favoritresmål Och jag eh, hoppas väl kunna åka dit nu snart igen här. Det är, Jag är lite sugen på att flyga med dem i Norwegian De har ju köpt in eh, nya fina plan Sådana Dreamliner som skulle gå till New York Men de har väl krånglat nu konstant här i snart två års tid tror jag Så att de har inte kommit iväg än Ja, det låter soft, det låter skönt Ja, för sen när jag åker ut och bland eh, Studerar ju för fullt Jag tror inte det kommer bli in de närmaste åren i alla fall men det var alltså som sagt Josefin som skickade in den här. Hon säger även att hon älskar vår podd, att den är riktigt grym. Vi tackar för Josefin. Vilket djur är det på logotypen på Alfa Romeos bilar? Och Alfa Romeo. Det är den här loggan som har någon fragga i sig va? Visst är det det? För att den är... Är den inte typ... Fyrdelad? Eller någonting den loggan Och så är det någon fragga uppe i vänster hörne Det är någon cirkel har jag för mig mm, Det stämmer Ett flaggor och cirklar och sådär Ja 
Kan jag lite vet då säga att Alfa Romero det är en italiensk biltillverkare sätter i Milano och grundades 1910. Och de är främst kända för sina sportiga personbilar då. Och mycket framgång inom bilsporten överlag. Det känns som att det måste vara någonting som typ mer åt Ferrari-hållet. Alltså att det måste vara någonting liksom något djur med lite kraftig som en häst eller ett lejon. Jag ser bara den här flaggan framför mig. I alla fall de gör. Det är jättesvårt det här. Jag får alltså chansa på någonting. Jag säger... Um... Leopard. Nej, det är en orm. En orm? Ja, det är en orm som äter en människa. Nämen. Visst. Shit, vi var sjukt otippat. Mm. Eh, och vänstra fältet i den här cirkeln, det visar staden Milanos flagga. Som du var inne på då, det är ett rött kors på en vit bakgrund. Och sen ja. är det den milanesiska etten Viscontis. Det är deras liksom, vapen till höger. Och det är en orm. Och ormen ska symbolisera vishet. Och just den här ormen då äter då upp en otrogen person. Alltså någon som de inte gillar. Här har veckan, Stefan. Mm. Då blev en kändis hedersmedborgare och kulturambassadör för stadsdelen Shinjuku i Tokyo. Vem, undrar jag? Ja. Det här är inget jag har läst eller någonting så att eh, jag har egentligen ingenting att gå på. Eh, Nej. Eh, så att, någon kändis, har, kan man få någon nationalitet på den här kändisen eller så? Du kan inte få en nationalitet av mig men du kan däremot tänka att han blir ju hedersammarsdör i Tokyo av en väldigt speciell anledning och en väldigt direkt koppling till Tokyo. Hmm. Ja, det, det var svårt. Jag känner inte till den här nyheten. Och hedersmedborgare i Tokyo. Eh, hemlig nationalitet. Vem skulle det kunna vara som har blivit det? Kan det vara? Jag sa inte hemlig nationalitet. Jag sa bara att jag inte kan ge det nationaliteten. Mm. För att då, då borde det ju inte kunna vara amerikaner i alla fall. För det finns ju så jävla många kändisar som skulle kunna vara där. Och möj- ja. Så att jag tror att det här är ju baserat på det då Så är det möjligen en svensk Eller någon som kommer från ett land som inte har så många kändisar Det skulle kunna vara en svensk För det här känns ju inte som en särskilt stor grej Att du blir hedersmedborgare I en stadsdel I Tokyo Det känns ju inte som en världsnyhet Som att någon skulle rapportera om Men möjligen i lokalpressen i Sverige Ja Robin kanske Jag chansar på det då Jag chansar på Robin Godzilla Ah, jag söker. Okay. Ja, jag menar, det är därför jag inte kunde ge en nationalitet För det är ju något monster från havets botten <går> Som kommer upp där Just det ja, kanske, kanske, Japansk kanske kunde sagt då eh, För er som inte vet vem Godzilla är Så är det alltså ett fantasimonster En stor, drakliknande Figur Som sputar eld Och förstör massa städer igen. Och första filmen kom ut 1954 Och ända sedan dess har det producerats 28 filmer om, hon, om, om Godzilla. 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 Ja, jag såg, eh. såg den senaste filmen faktiskt eh, på bio. Filmen var ingen superhöjdare, men jag såg den i London faktiskt. Helt ensam tillsammans med min eh, systerson. Jaha. På en biograf. Ja, vi gick på VIP-bio. Eh, eh, så kostade det lite extra och då var det sån här. Då fick man dricka mycket läsk och äta mycket popcorn om man ville. Så det, vi gick med för att det var en rolig grej för min systerson då. Eh, och att få uppleva känslan av att kunna få äta hur mycket popcorn man ville och dricka hur mycket läsk man ville. Ja. Sen är inte han så gammal. 
Eh, så att han äter ju ändå bara en halv popcornpåse. <laughs> Men det är ändå känslan av att nu, nu får du bara ta hur mycket du vill här. Ja, du tog väl en fem popcorn och en tio läsk en gång. <laughs> ja, jag, bara, jag stoppade hela fickorna fulla. Eh, och sen var det ju häftigt att sitta i sådana här lädersäten där alla hade en privat... Eh, bord bredvid sig och så kunde man fälla ner lädersättet så att det blev helt platt så att man kunde ligga som i en, en säng där faktiskt. Har du annat i bråk på bio någon gång? Aldrig. Jag är nog lite för så här om jag säger svensk rädd att så här, nej men jag, jag säger ingenting så kanske det inte blir någonting. <laughs> så kanske jag slutar av sig själv. Nu då? Ja, jag har hamnat en gång faktiskt. Aha. För ett gäng år sedan när jag var med några kompisar i Vänersborg och så hamnade vi bakom något sånt här killgäng som så att högt och skräna. Eh, och då? Nej, men så en stund in i filmen så, så tappar jag fattningen. Och du vet, jag tycker att jag är en ganska lugn och kontrollerad person. Men då blev jag riktigt förbannad. Så att jag lutade mig framåt och så fick jag tag i ledaren i det här gänget. Och du vet hur det är. När man blir så här riktigt arg då får man oanade krafter. Så att jag lyckades på något vänster halvslita över han till våran rad. <laughs> och så satte jag hans ansikte två centimeter ifrån mitt och så skrek jag inte eller någonting det var mer som ett väsande han sa att nu håller du käften innan jag dödar dig och sen, sto- <laughs> ja, och sen stoppade sen satte han sig ner igen och så sa han faktiskt till resten av gänget att nu, nu är, är ni tysta och sen var det faktiskt inte ett knäpp för resten av filmen <laughs> Ja, jag skulle tillägga för de som inte har sett det eller känner att du är ju väldigt stark även om du inte är arg. Det är, det är en chansning i sådana lägen för att man, vet, man ser ju inte riktigt i biomörket vem det är som sitter framför den. Om det är någon som sitter och bara visar sig på styva livan eller om det är någon potentiellt farlig person. Ja, precis. Det är väl det som är lite läskigt också. Man kan inte liksom bara, även om man känner sig men nu jävla håller du käften. Så vill man, ju, man måste liksom ändå säga men nu, man kanske inte ska göra som du gjorde utan man vill ju mer liksom kan ni dämpa det igen? Mm, ja. <laughs> det funkar inte heller kanske i alla lägen. Nej, och det, det kan låta liksom löjligt, men det är ju lite... Alltså, psykvården i Sverige funkar inte jättebra. Det finns ju en del galningar som springer runt där ute som skulle kunna bli otroligt provocerade av en sån grej. Men skit i det nu, för nu är det här avsnittet slut, Stefan. Det slutade 6-4 till mig. Härligt. I, innebär det här att jag kommer eventuellt slippa pika nästa avsnitt? Ja, eventuellt Stefan, eventuellt <laughs> kanske, kanske nästa avsnitt, men inte fram tills dess ja, Nej, troligen inte <laughs> Nej, Bra precis, jobbat, snyggt jag med Det har varit ett rent nöje Som vanligt Stefan, och jag hoppas att ni har haft det Roligt att lyssna det hemma också Som sagt, har ni några frågor Som vi ska ställa, eller om ni har några frågor till oss Om var som helst Eller några inputs om vad som helst Maila då till, ja, vad då Stefan Eh, nu ska jag gå ystanost Men innan det så kan ni mejla till Gmail.com <laughs> Tills nästa gång ni lyssnar på oss Vi hörs Hej då Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. 
Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.